0: 欢迎收听《一落心境》，我是主持人豆腐，我是主持人小植。哇，接下来呢，在两周就是我们的除夕过年了，你有很兴奋吗
1: ？哎、欸，我不是觉得很兴奋，我只是想问说你大扫除了吗？因为我们录音时间大概在一月下旬，快准备迎接新年了，所以请问你大扫除了吗？<笑>还美？难道你已经大扫除了吗？当我问这个的时候，你们听听看，我仔细听一下我的声音，是不是有一点就是默默的哀伤？一想到说 ，Oh no， it's time。<笑>佛大扫除断
0: 舍离，哎、欸，但其实是好事哦、啊，好事。<笑>总是一年要一个断舍离的时候嘛。我知道我们附近的邻居已经有人开始大扫除了，然后包括我阿妈住在我家隔壁而已，然后她就会问说：“啊你们什么时候要开始大扫除？”我就说：“还没啦，还没。<笑>”就是一个仪
1: 式感，我觉得就是过年的就是除旧迎新嘛。讲到仪式感这件事情，我发现，在过年的时候好像蛮多的，不管是在食衣住行。尤其吃方面会很多很多的食物，不管是我们上一集说到的零嘴啊、年饼啊，都有很多很多的寓意，所以今天我们又想要来。把这个寓意的其中一个东西要放大，特别跟大家聊。先让我来无讲真答的问一下豆腐说：“请问，当你听到‘嘿啊，步步高升啊’这些词的时候，你大概会想得到遇到什么样的食物的时候，代表着这样子的寓意
0: 啊、哦？”听到“步步高升”，相信大家心中已经有出现了一个食物，肯定是年糕啊！怎么会想不到这个东西？<笑>只要有糕，就会有步步高升嘛？对，没错，哎，先说说年糕给我的感觉，就
1: 是它就是一个很黏，然后很甜的东西。东西，如果说要排行榜，你知道吗？就是呃，新年最害怕面对或者最不太爱的食物排行榜，我觉得年糕对我来讲是
0: <假>对不能多吃的。我可以接受年糕，就像我们一开始的那个深井，它就是在倒很多很多的糖，有那个面粉在倒东西的那个声音啊。我其实可以接受年糕的甜味，我也很喜欢。可是，嗯，因为他要从我家除夕吃到年尾，就是可能即便年都过完了，我还在吃，这一点让我比较没有办法接受。好<笑>、啊，其实就是很腻，
1: 你就会想到说哦<笑> h、oh、no， 又是年糕哦 h、oh、no， 又是年糕这个东西。好，回到我们刚刚听到的那个声景啦，很多的新朋友或旧朋友可能还不太认识我们的，看到我们这个主题有兴趣就点进来的呢。其实我们的节目呢，这一次是透过台马 on air， 我们两边随着节气不同的主题，然后我们来去跟大家分享说我们的一些所见所闻，嗯、我们的一些无感的感受。那透过声音这个哎，放大了某一个细节的声音的时候，你会听听看哎有所不同。像我们一开场的时候，给大家听到一个。喀斯啪倒的声音，这个声音呢，其实呢就是年糕制作的其中一个工序，就是你要把很多的糖倒进面团里面的那个声音，我们就复刻了给大家，特别有录到来跟大家分享。所以讲到年糕呢，呃，步步高升，再来就是它很多糖，很甜很甜，所以呢，它绝对是我的排行榜害怕的食物。可是呢，哦、害怕归害怕，但你又很爱吃，就是当它有不同的料理做法
0: 出来，或者是你就是很久没吃，突然吃到的时候，你会觉得。那个甜味跟那个米的那个那么的好吃，那么的搭，对不对？哎、欸，<是>其实你知道这边教大家一句小台语，过年都会讲说吃年糕。那我们会讲它是滴贵嘛，所以我们都会说假滴滴喝贵泥，就是吃甜甜的好过年、哦、这样子。好，我们这一集呢，其实会带大家用不同的声音去
1: 了解说年糕的制作啊，或者是年糕的故事。我们在发想跟企划的过程当中呢，我们脑中就一直。在搜寻说，哎、欸，在小芝身边呢、啊，到底有没有朋友是在做年糕的，或者阿姨有在做年糕？那就认识到了一个在槟城年轻朋友在做年糕。哦、你会好奇说，哎、欸，为什么他是年轻的朋友呢？因为我们这一次认识到的，呃，我们说年糕制作的老板，他叫智勇，就是智勇双全的智勇，<笑>智勇双全的智勇。嘿，<笑> hey, 他就是非常年轻的二十多岁的年轻人，<哇>那经营了一家就是传统年饼店，叫做万利饼。家那就位于槟城，槟城就是呃属于马来西亚西马的北马，就是在很北边最上面一点点的旅行热门景点的、嗯、壁画打卡的景点、啊啊。对对对对对，姐弟共骑那边啊，在这样子想的话。对对对对就比较熟悉了 ，OK， 好，那志勇呢经营了呃万利饼家，他其实是接手了父亲的生意，所以属于是二代接手传统行业的。嗯、那他们家呢，其实是以传统年糕制作起家的，在志勇接手了以后呢，就扩展成了还有了年饼批发的生意。哦，哇，他事业有成呢、欸，天呐，<笑>哎，对对对，<笑>特别感谢志勇的家人还有志勇本人，很热情的跟我们分享了很多年糕的制作的故事啊，然后还有流程，让我这个甜点。小白真的是重新认识了一下
0: 年糕制作的这个历程。哎、欸，说到这个，因为其实我知道在大马这边华人有很多不同的祖籍嘛，所以其实你们在制作各种、嗯、不管是料理还是甜点，都会有不同的做法。那我们今天介绍这一家在槟城的万利饼家。我非常的好奇，因为小植一直跟我说，他觉得大马的年糕啊、年饼啊什么都很香、很好吃。<笑>那小植有没有带一些什么样子的礼物来给我收听，跟我们的听众一起分享的呢？因为
1: 实体的东西有可能没办法直接，就是我只能就是隔空传声、传声景给大家。<笑>所以呢，待会呢，请大家仔细的打开耳朵的听一下，说我们要跟大家分享的年糕制作的那个工序。先听，我们待会再来细细的聊。然后当中呢，也会有制。勇的声音会在空中出现哦。
2: 大家好，我是陈志勇，然后我是万里饼家的第二代传人。我的父母亲他们十多年前就已经开始在做年糕了。我想说，因为没有人接手，我就把这个事业接上来做。啊、呃，基本上年糕大步骤，第一个就是我们需要洗米，把那杂质洗出来。那第二个步骤呢，我们就需要把那个米倒下去，那个磨米机给它磨成米浆。过后，我们就会把那个米浆装进一个布袋里面，然后我们就会沥干那个水，给那个水从那个米袋里面流出。最后呢，我们就会把那个面粉跟那个白糖放在一起，就是搅拌它变成做年糕的原料。到最后，我们就会把那个原料倒进那个模具，那个模具呢是用一个圆柱体的话，里面会铺上那个香蕉叶啊，然后那个原料就会倒进里面。那这个模具就来蒸，大概十八个小时左右。因为主要是我们是用白糖，所以说呢，我们需要小火把那个年糕颜色从白色熬成巧克力色吧。
0: 哇，刚刚听完了志勇介绍这个大马的年糕制作流程，然后前面呢还有听到一些水的声音，这个可能要问人有在现场的小植，哎，带的这个水的声音是为什么？
1: 这个要回到哎好久好久以前，就是那时候去采访的时候，我们其实在录这一段声音的时候是早上了很早很早，大概六点半七点左右，阿姨们呢其实就要年糕制作的一开始了。大家刚刚听到的声音呢，有一些搅拌机的声音，咚咚咚咚咚,咚,咚，对不对？然后你再仔细听一下，它有一个。咻咻咻不齐的水是这样吗？<笑>的声音其实就是呢，做年糕第一个工序，然后先把米放到那个磨米机去磨成米浆，然后呢，把米浆装进米袋以后，很多的水嘛，因为它整个就是一团，就是大大团的米浆水，<对>先把多余的水沥出来。沥出来以后呢， oh. 要晾干，这个是我们年糕制作的工序。就是刚刚志勇也有提到嘛，就是你要先把大面积的这些水挤干了以后呢，才能往后做，比如说搅拌的动作
0: 。哎，说到这个，其实年糕的制作。如果大家有回顾我们的上集，其实我有说，就是小时候的豆腐还是有跟着高龄九十岁的阿妈制作年糕的，就是很小很小的儿时记忆。我清楚的记得那时候的做法，我们家自己的做法，我不太确定台湾其他地方可能大家的做法不太一样，但我们家的做法是，呃，我阿妈会一样是先就是会有那个，反正还会先把那些磨成米浆，然后最后把水挤出来，那个米袋里面最后只会剩下一块一块的米团，然后那个。米团我们是会先拿去烫熟了，然后烫熟之后当做基底。那我们的大锅里面会煮这个二砂，就是二砂的砂糖，阿妈都会说比较香啦。我们这边就会讲说二砂的香气更足一点，嗯、所以就会二砂直接倒入大锅，然后加热，它就会变成一个砂糖浆的那种感觉，或者是人家可能会说，哎偏向黑糖这样子，最后才倒入那个已经烫熟的面团，开始用大的木棍去搅拌，然后搅到最后它们会融合在一起，嗯、再慢慢的盛装进那个。万众，但是小池一直跟我说，这个做法在这个万利饼家的老板的眼中，嗯。不
1: 太对哦，不太一样，不太一样。<笑>应该说，其实实际交流以后才发现，那个呃文化之间的差异在于，这一次带大家录制呢，其实算是半机器半手工的那个制作的工序。因为像刚刚我们说的那个米要磨成浆啊，或者是一些机器的声音，这些都是后续慢慢优化过后的工序，让它更省时，不要这么费力的那个过程。那我觉得听了台湾的分享以后，我觉得台马制作年糕比较不同的点在于说，就像志勇讲的，我们是砂糖本人跟面团脱水。水以后的本人搅拌成大概让它用机器去拌到它类似有点像史莱姆那种黏黏的那种状态以后把它倒入有香蕉叶的模具，然后再小火蒸到它慢慢的显成那种年糕印象当中那褐色的那个颜色，颜色所以其实流程就不太一样了，所以它一开始不
0: 是咖啡色的咯。
1: 对对对对对，它是用火候慢慢的去让它蒸到有那个颜色在。我其实带着这个问题去问了志勇好几次，我就问他说，不是就是。砂糖跟面团搅在一起他就说：“你是砂糖本人吗
0: ？” oh, <笑>哦，很可以哦，
1: 砂糖本人吗？<笑>我是砂糖本人跟面团本人。拌在一起变成史莱姆的状态，然后我们其实中间还发生一个很有趣的一个文化差异，对不对？豆腐，我们说面粉加糖，你是
0: 不是一直听不懂？哦、就是刚刚如果大家听众仔细听，你会发现其实志勇在讲的时候，他会说，哎，就是最后面粉加糖。然后我听到那一段的时候，其实我有点小小的困惑，说，哎，面粉加糖，所以它是面粉，还是它已经是成团的那个面团？那我就问了一下小侄，小侄就说，嗯，他应该是指面团没有错，但是这个要由小侄来。解释为什么会讲面粉加糖？其实豆腐每一次啊，我们在交流文化差异的时候，他都会问
1: 得很细。然后我就想说，我错过了什么，或我做错了什么嘛？<笑>然后我就回头写，诶、欸，原来我那个声音的音档在命名的时候，我也写面粉加糖。我想说怎么一回事？后来我再仔细回想一下，哦，原来是我们在讲的时候，我们是说那个面粉变成面团以后，加了糖搅拌以后呢，我们就缩短来讲，因为我们来是面粉变成史莱姆状，我们会讲，嗯，就是那个面粉会变成 slime 的状态，就是志勇会这样子讲。Oh. 哦。然后我们就把它省略，就是面粉加糖以后，它就会就是变成一个一个水状的东西，再倒进那个模具，所以就是中间其实有缩短
2: 了。啊，了解。哦
1: ，蛮有趣的，原来好像我们的对话其实不一定台湾朋友会马上 get 到，或者其他的朋友会马
0: 上 get 到这样。对，所以如果你听到面粉加糖，那个是对的，那个是一个说法，但它实际上就是这个以台湾话翻译有面团的意思。
1: <笑><笑>啊，真的是和、呃、这一次的交流里面有。有很多很多新的一些发现，包括我自己啦。其实，因为马来西亚真的在华人里面有不同的籍贯，所以每个人的文化或语言的那个虽然大致很像，可是还是有很多细细的细节值得我们去探究。嗯、也就是说，生景<错>之所以它有趣，就是因为我们去放大了我们的五感，去探索这当中的奥秘吧。所以接下来呢，又是生景 time。那、哦、其实呢，这个录制的过程 tempo 很长，因为我们早上我们刚刚说，我们把面团就是变成了米浆，要把那些。米浆的米袋里面的水要沥干嘛，所以其实要一个半天的时间去让那个。米袋沥干水，所以我们下一个工序呢，其实是要在三点多四点，就是下午的时候才开始的。
0: 大家可能觉得这一集听起来好像很快，我们就是纯粹介绍一个流程的样子，没有，你想太多了。其实我要这边大大的就是敬佩一下小植，我们这一集的录制，小植从凌晨他就已经跟着伙伴开车到这个万利饼家，从凌晨各位凌晨<笑>我们还在睡觉的时候，他已经驱车到了冰城这个地方，因为马来西亚的交通路程很长的。大概开了三个小时左右，<對>到了冰城，非常的长的那个那个路途。<笑>然后到了之后，大概六七点，丙家也开始在处理这个磨米啊等等的这些工序。但因为他们是半手工半机器，所以是中间还需要有等待的时间。因此，小时那一天是从凌晨，嗯、我我不太确定他实际上到底录到了几点。但是这过程当中，<笑>就让我们来听一下这个小时的成果结晶吧。
1: 回到了我们那个录音的现场，其实豆腐，你在听刚刚那一串几组的声音，其实有很多机器，然后嗡嗡的声音，你
0: 有听出个什么所以然吗？<笑>感觉在磨什么东西，就是铺平，嗯、好像是铺平什么东东的声音，之后最后一个棒，那个声音，然后想说，哎、欸，是是是发生什么事情？但我猜测可能是年糕好了。啊<笑>好
1: ，先说就是呃它的工序，接着我们刚刚说米袋已经晾干了嘛，那再来就是我们要把半干的面团放到脱水机去铺平，其实就是摊开啦，让那个放进机器里面，让它就是转转转转转，把水分再脱出来。然后后来我有实际的就是请志勇给我摸一小块，到底它那个质感是怎么样的？嗯、对，它其实就有点像我们在搓汤圆的时候的那一种米团，那个团状也有点像金母狗那种暖暖的湿湿，但是没有到很干的那一种团状了。嗯嗯我自己呢，就是感觉，但是它确实是不会再挤出有滴水的那种感觉了、嗯、的那一种面团。那这个时候呢，就会把它放进另外一个机器，加入糖，也就是。糖本人跟面粉面团本人加在一起，然后你要绑一声呢？其实那时候呢，面团在机器里面已经搅拌成，就是像我们说的 slime 的状态，就是已经是状态。对对对，就是糯软软的那种，有点水水软软的那种感觉，所以它就整个从机器这样子咔拿出来绑，放到那个、哦、放到一个容器里面绑绑的那样的声音
0: 。哦，所以那个就是你说会开始放进，就是铺有香蕉叶的那个模具吗？对，没错。然后呢，哦，刚刚还没有讲到。也。特别跟
1: 听众朋友分享的，就是其实年糕在马来西亚呢，很长，它一定是旁边不是很长，基本上通常都会有传统的年糕，它都会配香蕉叶，因为都会有那
0: 个香蕉叶的香气，所以那个模具上面其实都有香蕉叶的、oh, 啊
1: ，这就跟台湾不太一样不不，不太一样
0: ，<笑>我家就没有香蕉叶，我家就是纯粹的铁碗这样子，然后进去蒸什么的比较快，
1: <笑>啊，
0: 所以我们那时候就
1: 是机器拿出来以后就是一盆了嘛，然后一盆了以后呢，嗯、再陆陆续续的倒进那个模具里面。面才拿去
0: 蒸，然后哎，可是我因为身为吃货，还是必须得问这个问题刚刚、啊、吼，我们这个饼家的老板。然后跟小侄不断的强调，一定要糖本人，这个表示非常的讲究。<笑>那我就很好奇说，说你们怎么去判断说？说 A 天在大马你吃年糕的时候，这个年糕怎么做是好吃的，或者是你吃到，还是它怎么样子的过程，你才知道说这个肯定是很赞的年糕
1: 。我自己在吃，其实这件事情也跟志勇在跟我分享的时候不谋而合，因为我们吃货就想问，怎么样觉得年糕就叫做好吃吗？吃那有没有类似的一些参考值？这样他就会跟我说，你在吃那个黑，你拿到的年糕。年糕的时候呢，你不要第一口或者第一次就闻到了，或者就是感受到的时候，不要有那种很很强烈的那种糖味，所谓黑糖味或者糖味，它是要那种年糕自然的那种香香的那种米的那种年糕的香气，要米的香气哦。嗯，就是好吃，就是要本人、哦、要本人的，本人的香气出来会会看起来，哎、欸，这个年糕算是不错的这样。哦，这是我、哦、自己也是这么感觉、欸，對,对对，哦、就是我愿意吃。然后虽然它很甜口嘛，因为我不是蚂蚁人，所以它虽然很甜口，可是我愿意吃，是因为我其实很想吃那种中间那种香味，或者说我要接着往下说的好吃的点，就是要吃它那种我黑，就是、哦、你知道我黑吗？广<笑>东话就
0: 是你要吃到那种我黑的感觉，要怎么解释我黑给听？听众朋友知道了，马来西亚朋友应该很常知道。OK， 这个我可以由那个台湾豆腐来翻译一下，就是大家可能会在书上看到“霍气”，一个金字旁的“霍气”，就是指传统的那种大黑锅，那种大锅子，那个就叫“霍。那在这个大锅子里面煮的东西，如果煮得好，它会有一个气味，或者是说你可以翻译成“锅气”啦，这样可能大家会比较听得懂。那他们就会俗称为“镬黑
1: ”，“镬黑”，就你要吃到那个年糕本人的“镬黑”，你才会哎，这年糕真的好吃，然后。就是要吃要吃这样子哦， oh, 我们很多东西要觉得好吃都是这个问题，所以你只要跟马来西亚朋友交流很长，你会问，哎、欸，这个炒饭有我黑吗？或者是这个炒面有我黑吗？这样哦，
0: oh, 一定要有那个锅
1: 气就对了，
0: 没有那个锅气，这个东西就不够香
1: 。这个时候要插播一个题外话，就是小直有一次吃早餐的一个笑话，就是那时候吃早餐看到铁板面，然后我就想象铁板面感觉就是很有我黑的东西，你懂吗？就是它就是应该是一种干炒大面，这样啪这样，应该是我就很期待，然后我就点了铁板面，结果呢，他来。然后铁板面，你们铁板面不是比较湿湿的吗？
0: 就是那个面条，然后加那个酱而已啊。对，蘑菇酱嘛。然后我整个瞬间失望，我说铁板上、啊，铁板面。板面我说
1: 哦，原来铁板面是指在铁板上就是弄一下，<面>而不是它是用哇<笑>的感觉炒出来。然后我就瞬
0: 间失望，就是消失的我黑。哎<笑>、欸，所以你们真的都会有这个反应吗？就是你们。看到铁板面的时候，如果出来没有那个锅气的话，就是你会好像跟我们印象当中的炒面的认知有点不太一样。哦、等一下，那你吃台湾炒面也一定那个啊？台湾炒面就就是黄黄的炒面
1: 。<笑>对，所以类似铁板面或炒面，我认定它是我们炒面的那种感觉的时候，就会发生我上述的刚刚那些内心小剧潮，就觉得蛮好笑的。嗯
0: 、我可以理解，大家大家可能在台湾吃的炒面，你可能没有办法想象。可是如果你想象成呃，如果我们在炒米粉。的时候，真的有放进锅里的那种，在大马的炒面这类的东西，他们会真的放进一个大锅，而且加了很多那个黑酱油。或者是一些猪油渣等等的，嗯、反正就会让那整个炒起来非常非常的香啦。赶<對>快回到甜食，<笑>啊，回到甜食，哎，年糕的部分问一问。对不对,對,對
1: 啊，<笑>还有一个关键跟台湾的年糕可能会制作的工序有点不太一样，是当我们辨认模具以后，就是慢火去蒸，就是十几个小时以上。那也要判定它好不好吃，其实也是跟火候的控制有没有关系，就是你的火候有没有控制好啊，或者是那个火候有没有开太大，把它烤焦啦，或者什么等等的。然后再来就是你的蒸笼的锅盖有没有盖好。哦，<好> oh. 接着呢，还有一个你说就是要怎么样让它就是整个工序顺利又完美的制作好的，还有一个很关键的点，嗯哼、mm ， hmm. 是听说年糕很小气，所以你在制作它的时候要带有感恩的心、虔诚的心。<笑>那这个点是为什么呢？为什么它会影响到整个年糕制作出来好不好吃或者完不完整，能不能变成一个年糕的关键在于年糕很小气是为什么呢？这一点呢，先留个伏笔。
0: 好，我们来听听看志勇对于年糕很小气的看法是什么。
2: 到做年糕的班当忌讳，呃，我们这边的人呢，他们做年糕的时候，他们就不会去那些比较不吉利的地方、啊、因为他们觉得年糕很小气啊。因为如果你去了那些不吉利的地方，做出来年糕会不美啊，会影响到它的成品。那比如就是他们不会选择上礼，不会去坟墓，就比较阴的地方，他们也不会去医院，他们可能也不会去。然后他们为了要让那个年糕的成品好呢，他们可能就会放艾草挂在那个蒸炉的盖子上面，因为他们艾草可以辟邪嘛，呃。我的印象最深刻就是我的父母他们去人家的葬礼回来时候，那年糕全部不能用那碗，就是差不多有六大桶的那个蒸炉，然后都不能用，差不多有整八十公斤的那个米啊，就全部不能用那碗，然后他们就可能会跑去问神，讨一个什么平安符啊，还是什么这样子来进他们自己的那种啊气场。我自己呢，刚开始的时候是一个科学派，我们绝不接受这种旁门歪道。可是过后呢，你会发现还是既存在就有它的道理啦，它有存在的必要啦，可以这样说啊。所以我现在是接受传统派了，我已经被改变了啊。人生就是这样子。
0: 哦，刚刚听到这个志勇有一段话让我非常的有感。他说他原本是科学派的，然后后来变成了一个传统派的。<笑>这个我要先分享一个小小的故事，就是呢，嗯嗯这个其实我听我妈妈转述，因为关于我小时候的印象，有一些我其实没有到那么的记忆很多，就是大人们可能在那个时候比较有印象，而小朋友都在拿红包跟玩而已，就过年的时候，所以我其实印象没那么深刻。但我妈跟我说，每一次我们家以前在做年糕的时候，就我阿妈会做，但是阿妈的小孩就是爸爸，然后或是叔叔那一辈的嘛，他们可能就在旁边聊天啊、讲话、啊，就会有一些开玩笑的话语出现，但不是什么脏话那一些，就是开玩笑的。嗯、可是我阿妈就会很生气，她就会说：“你们不要在蒸年糕的场合附近讲一些有的没的，不要讲那些五四三的。”她就会生气的这样子骂我爸或是我叔叔们，然后把他们赶出去，赶出那个厨房这样。我那时候其实不太懂为什么，然后我妈转述这段给我的时候，我就问她说：“呃，如果讲一些五四三是真的会怎么样嘛？”然后我妈就非常严肃地跟我说：“你阿妈说，如果在那边讲五四三的年糕就会做不成功。”哦，对，一个传统派的，但身为科学派的我，其实不太相信的。<笑>
1: 哎、欸，这点呢，就是回到我们那时候在讲，因为其实我们在做，就是初步跟志勇聊的时候，他其实就很主动跟我们分享说，哎、欸，你知道年糕其实很小气，年糕有很多的班当，嗯、我们说就是禁忌，班當,班当是马来鱼，所以他就说，哎、欸，年糕其实有很多的班当，你知道吗？然后他就跟我们讲说，哎、欸，以前他也不相信，就是他觉得说就还好吧，应该还好吧，结果他可能就是实际的去做了之后，嗯、或者是去实际感受以后，发现，哎、欸，他真的年糕做不成，他说就是做不成，失败的程度是怎样？你的年糕它是他们。是一层一层的高的那个蒸炉嘛，整个不能用，就是它的年糕可能露出来流出来，还不能成型啊，还是什么，就是这样、嗯、一滩什么流出来的水这样，他就讲到讲、嗯、成这样，就说好，那就不是不是整个早上的辛苦都都白费，而且他是蒸了很久，你才可以看到那个情况，啊、他就说对，所以呢，在做年糕的现场，其实我说嘛，年糕很小，其实它是整个制作的工序都要很留意，从开始的磨米开始，其实你就要就是怀着感,感恩的心，怀着感恩的心，对对对，可能跟年糕拿要拿来拜。拜拜有关系吗？我也不太确定。但是他们说真的很神奇，就是轮不到你不相信。那又比如说，他们用很多的方法去辟邪，比如说呢，就是在蒸笼上面放艾草哦，因为艾草有那种什么驱邪啊、驱邪的那的、那个。这个照片呢，后续会在 IG 上面给大家看。因为呃，很好笑的点是、嗯、那时候我们就我也很没有特别去看到说那个蒸笼上面其实挂了艾草，然后我就。看看看，然后聊到板当这件事，我就说，哎，所以你的真笼真的有艾草吗？我可以看一下吗？他就说，啊，你不是刚刚就看了，他一直就在后面吗？然后我回头看，那个不是斑榄叶吗？然后我就瞬间收获现场参与者的白眼。你怎么只觉得它是斑榄叶的？<笑>其实我没想那么多，我就是很脱口而出，你知道吗？他
0: 们就说，我们刚刚一直都在聊艾草。Sorry，Sorry，Sorry， <笑> sorry, sorry 我们的智勇，以后可以跟小池多交流一点艾草的部分。<笑>对，就是就会
1: 觉得，哎呀，怎么那么有趣啦？就是听个静寂的会这么的难忘，就觉得哎、欸，一定要把这个故事来跟大家分享这样子。所以刚刚听到了那个志勇的不藏私，我说不藏私分享，声情并茂的说说他自己的那个经历。所以也特别在节目上面要感谢志勇，还有志勇的家人们，还有小伙伴们一起参与这个声景的录制。我们整个录制从六点半开始到下午的五点多，哦、其实我们有提早离开，因为我们要开车的那个通勤的关系。嗯、那那后面还有。倒入模具蒸个，实际蒸十几个小时，那个又是另外一个故事了。这样子，所以我们把前面的好好几个比较重要的工序有特别收录下来，跟大家做分享。最后的最后，还要来加码一个怎么说？就是吃货必听，吃货必听小 tips 就对了。嘿， hey, 对，年糕到底有什么好吃的吃法？先问问豆腐，在台湾你们除了一般把它蒸熟以
0: 后直接这样子吃，还有什么吃法呢？嗯，我我先讲我自己家里的做法，呃、就是因为年糕太多了。那你单吃又很无聊，所以我们就会做那个粉浆，然后把年糕切成一块一块的或者条状，然后裹上粉浆之后拿下去高温油炸。那但是我好奇的是，哎、欸，在大马有其他的吃法吗？因为我当然在 Google 上面找，就其他人的吃法有没有什么更变化的，就会找到一些你可能用蛋饼皮呀、啊，听说这样蛮好吃的啊，你可以试试看。我是没试过，但是就我还是习惯那种传统的。油炸， oh. 其实我也是油炸类，然后我有。特别问一下志勇说，哎，你们有
1: 没有比较推荐或者觉得不错的吃法？就是说有听过其他的顾客或者身边朋友有在说，嗯、他其实可以把年年糕切成块状或条状以后裹在芋头里面，然后拿去炸。年糕已经融化了，所以会有那种看 C, c 的感觉。其实今天的节目和内容算是蛮多的，因为又有声音啊，还有我们之间中间的一些经验的分享，其实收获到了很多在台湾跟马来西亚年糕制作不同的，而且这一次真的实际带大家走跳到冰城，所以有到冰城玩的朋友可以在。经过极乐市附近，附近的那个旅游区那边有一个叫万利饼家，可以去逛逛，然后那边都有年饼的批发，都可以去采点看看。然后老板叫志勇，是一个很可爱、很有活力的年轻人。冲着年轻人，应该会有蛮多人去的。哦<笑>、oh, ，OK， 好，那我们再次感谢志勇，然后也感谢我自己辛苦的完成了。对，其<实>辛苦你了。其实讲真，开始有体会到那个豆腐在冬至的时候真的飞到澎湖的那种感觉。所以原来我们这集企划。的的那个工作的氛围原来是这样，哎、欸，我开始感受到了，嗯、有没有？你感受到，<笑>对不对？ Oh.
0: <笑>怎么会有一种 final 终于有人懂我的那种感觉？真的哦，大家不要觉得这个一集听起来之后就是二三十分钟这么简单，我们真的都耗费很长的心力在制作，嗯、也希望大家给我们持续的支持，你的收听就是我们的动力。当然，如果愿意多订阅赞助我们，也是很棒的哦。那我们今天这期就到这边，喜欢一路行进，别忘给我们一个赞跟追踪。那我们就下集见，记得哦，我们下集是一月三十一，因为我们过年那一周不会更新，我们提前给大家一个惊喜。那我们就下次再见啦，拜拜。拜拜